0: Nesse podcast, nós faremos uma análise crítica do livro As Vítimas Algozes, de Joaquim Manuel de Macedo, situando-o no seu devido espaço e tempo, correlacionando aspectos históricos, sociais e biológicos à questão epistemiológica, sobretudo da história do povo negro. Nossos nomes é Marília Conceição e Larissa Oliveira. Fique agora com mais um Quebrando o Epistemicídio. Antes de tudo, gostaríamos de explicar a escolha do nome do nosso podcast. O epistemicídio é, em essência, a destruição de conhecimentos de saberes e de culturas não assimiladas pela cultura branco-ocidental, ou seja, tudo a ver com a discussão proposta. Lembrando que não nos ateremos apenas à obra mencionada, mas a usaremos como plano de fundo e e, embasada com
1: outros textos, seremos reflexões acerca do assunto. Então, como já foi dito por Marília, nós iremos ter uma discussão sobre o livro As Últimas Algozes, de Joaquim Manuel de Macedo, que foi um escritor brasileiro da primeira geração do romantismo. Ele é considerado um dos fundadores do romantismo no Brasil, com sua obra Moreninha, que foi publicada em 1844. Joaquim ele nasceu em Itaboraí no dia 24 de junho de 1820. Foi médico, jornalista, político, professor, romancista, poeta, teatrólogo e memorialista brasileiro. O livro, como é pautado em três histórias, no primeiro momento ele trata da história de Simeão, que é um criolo que perde a sua mãe ainda jovem, a escrava que havia sido ama de leite da sinhazinha, tem como gratidão dos patrões por tal ato, por assim dizer, e com isso ela tem seu filho criado pelos mesmos. Esse vai ser um resumo bem básico, já que nós iremos trazer uma discussão pautada ainda mais sobre essa primeira narrativa. Já a segunda parte, ela tem como pai a figura que induz toda a tese. A história que se dá quando Paulo Borges, que era um rico fazendeiro, marido de Teresa e pai de dois filhos, faz uma compra de 20 escravos, entre eles Pai Raiol e Esméria. Pai Raiol e Esméria planejam a rebelião. Aos poucos, Esméria seduz Paulo e sua esposa Teresa, ao descobrir a traição, adoece e é envenenada por Esméria e vem a falecer. Esméria, por sua vez, ela assume a posse de dona de casa, envenena os filhos de Paulo, e quando eles são descobertos por suas ações, parraiol é morto ao lutar com o escravo e Esmeré é presa. E assim, Paulo Borges é abraçado pela velhice e, e até então pela solidão. Já o terceiro e último romance, ele conta a história de Cândida, a filha de um negociante e agricultor, que em seu aniversário de 11 anos, a menina recebe de presente do padrinho Plácido Rodrigues uma crioula chamada de Lucinda, que tem 12 anos que havia sido enviada para servir de mucama. A mucama logo conquista a jovenzinha, alegando saber fazer bonecas e penteados. Por virar sua fiel confidente nos próximos anos, ela ensina o que a garota tem que fazer ao virar moça, faz com que a garota se instigue o interesse em rapazes e ensina a flertar e diz que ser mais legal namora vários rapazes ao mesmo tempo. Com tanta aproximação de sua dona, a Mucama arma para um conquistador seduzir Cândida e tirar o símbolo de honestidade. Com sua ideia plausada no então futuro casamento de Cândida e do sedutor, que a traria a liberdade, mas o plano ele não teve êxito porque o sedutor ele não quis assumir o filho que Cândida carregava. Mas Frederico, que era uma criatura virtuosa, filho do padrinho de Cândida, perdoa o erro da amada e casa-se com a mesma. Já o sedutor, que era chamado de Souvanel, na verdade ele era um criminoso procurado na França, e ele foi preso e deportado. Lucinda, por sua vez, na tentativa falha de fugir, foi capturada e foi abandonada à mercê do poder público da família. Voltando para a primeira narrativa de Simeão, Simeão ele perde a sua mãe na, por volta dos dois anos de idade, e a sua mãe, que era uma escrava, ela foi a ama de leite da sinhazinhas, chamada de Florinda, filha de Domingos Caetano e Angélica. Por tal ato, Domingos Caetano e Angélica criam Simeão como se fosse um segundo filho e lhe é, até os oito anos, dado tanto lugar à mesa quanto o livre ir e vir ao leito dos seus senhores. Porém, após os oito anos, lhe é tirado tanto esse local à mesa quanto esse direito de estar nos leitos de seus criadores, mas ainda assim não é criada qualquer tipo de mal na mente dessa criança. E essa maldade é instigada por um escrava, que o livro mesmo diz, a caracteriza como uma pessoa mais e impiedosa, e essa escrava fala uma frase assim, tu és escravo como eu. E isso foi a primeira gota de fé o destilhado para a consciência da escravidão, como diz o livro, por semeão. Então, com toda essa visão que ele passa a ter, ele começa a criar um abismo entre a realidade dos seus criadores e a realidade que ele tinha como sua realidade, até então, já não é a mesma. E com isso, ele cria uma uma visão ruim dos seus criadores e começa a criar um mal dentro do seu coração sobre essas pessoas. Contanto, a história ela traz uma visão do mal que o escravo faz ao seu senhor e dessa forma o romance não quer levar os seus leitores à pauta de que a necessidade de libertar os escravos como algo empático, algo humanitário e sim porque a escravidão ela traz corrupção e males ao centro das famílias brancas.
0: A gente pode dizer, portanto, que As Vítimas Algozes é um romance de tese, pois o objetivo central das histórias contidas nesta obra é fazer com que os senhores que possuíam escravos passassem a apoiar a abolição da escravatura no país. E o que eu acho mais interessante com relação à obra é que essa abolição e a forma como Macedo ele, traz na sua narrativa é sempre voltada para o lado mais econômico, para o lado lucrativo, de entender que isso poderia, nesse caso a escravidão, né, ela poderia corromper os setores sociais e isso já seria prejudicial tanto para os senhores de engenho quanto para toda a sociedade branca, para a sociedade da elite né, daquela época, e aí você entende que não é uma visão humanitária, eles não tinham pena dos escravos, sabe o Macedo estava tentando trazer uma visão de que o escravo é, por mais que ele sofresse no fim das contas, eles seria um ser vingativo, porque isso era da sua natureza, ou seja, não adianta você querer querer tentar fazer o bem para esses escravos, e isso é o que a gente pode ser visto, por exemplo, no caso de Simeão, que foi até os oito anos de idade, cuidado, né, entre aspas, pelos senhores lá, e aí... Ele, mesmo no final da história, ele se torna o quê? Um escravo ingrato. E isso o Macedo sempre traz né? de forma bem pesada durante o livro. A gente consegue perceber. Ele usa várias palavras do tipo. Ou seja, tratando Simeão como um escravo ingrato, como um escravo vingativo. Por quê? Porque Simeão, ele agora, ele sabia, né? Quando ele descobre sobre a sua condição de escravo. E o que eu acho interessante, que foi até o trecho que a Larissa mencionou, que é a ideia de que. Esse escravo, né, quando ele se reconhece escravo, parece que assim, imediatamente vem o reconhecimento de escravo ele passa a ser um ser vingativo um ser desprovido de qualquer moral, um ser que já era que se transforma em alguém ingrato que é algo interessante nessa obra ou seja, o Macedo estava tentando fazer com que as pessoas entendessem que assim, ó, o escravo já é dele, ele vai se tornar o seu inimigo momento, ele vai se tornar ingrato em algum momento sabe? Inclusive tem um trecho da obra que diz assim, ó: Porque um escravo, por melhor que seja tratado, é, em geral, pelo fato de ser escravo, sempre inatural e logicamente o primeiro e mais rancoroso inimigo de seu senhor. Ou seja, você tem nessa nesse, nesse trecho aí a ideia de que a condição de escravo gera inerte aquele ser humano. Ele continuaria fazendo isso e por ser um escravo, pela escravidão que o condicionava a essa condição de escravizado, ele em algum momento ia ser mim e ia demonstrar sua índole do mal. E aí, para evitar que isso acontece e que isso corrompesse os outros setores da sociedade, que isso fosse prejudicial para eles, e a gente tem que analisar aqui que a escravidão durante muito tempo foi. Pra, principalmente no Brasil Colônia, um comércio extremamente lucrativo. O escravo, na época do Brasil Colônia, era o capital inerte né, da colônia. Era o capital inerte. A gente, o escravo poderia ser vendido, poderia ser doado, poderia ser feito qualquer coisa, porque ele era uma mercadoria e era lucrativo. O escravo era muito caro. Quem tinha escravo eram pessoas que tinham muito dinheiro. E aí, a partir do Brasil Império, né, com a proclamação lá da independência do Brasil, a gente já tem uma modificação disso, porque agora a gente tem A cana-de-açúcar, a gente tem o café, a gente tem a mineração. Então, ter escravos agora não era Tão rentável quanto antes E aí Macedo estava percebendo isso Juntamente também, claro, a gente tem que analisar As questões das pressões inglesas Para que a abolição da escravidão fosse realizada No Brasil, e embora o livro tenha Ocorrido 19 anos antes De de fato a abolição acontecer Ele foi importante para alertar Então você entende também Esse próprio determinismo na na obra de Macedo E o final Ao final de tudo, né, o interessante De tudo, o final das contas, é sempre Demonstrar que o escravo uma hora ou outra vai fazer algum mal, e para evitar isso, você precisa fazer o que? Abolir a escravidão. Outro ponto interessante para citar no estudo é a ideia da venda, que é muito marcante no, no primeiro conto, né? É, principalmente, eu acho que os primeiros capítulos Se não me engano, os primeiros dois capítulos Aten-se apenas a falar sobre a questão da venda né A venda como um lugar ruim E nesse livro, a venda é o espelho que retrata ao vivo O rosto e o espírito da escravidão Então, assim, essa venda ela funcionava Na realidade, em dois aspectos Como um refúgio né, para esses escravos que iam para lá, falavam, bebiam, é como se fosse um lugar para que eles esquecessem das mazelas sociais às quais estavam condicionados, ou também como uma espécie de antro de formação maligna do escravo, porque como tinham vários escravos naquele lugar, e era esse mesmo lugar de libertação para eles, né libertação entre aspas, você tinha também nesse lugar a difamação, a, as falas mais impróprias, Se é que a gente pode chamar dessa forma. Então, naquele momento, naquele ambiente, ali era personificado os males. Então, tanto a venda como a própria escravidão era uma personificação do próprio mal. E era necessário acabar com a escravidão e, por consequente, também acabar com essa venda, né? Além também da ideia do escravo ser descrito como uma natureza animal, E aí, para isso, o Macego também usa um terror como uma estratégia de persuasão. Para fazer o quê? Falar que a escravidão transforma o negro em um ser vingativo e atende aos princípios também naturalistas do determinismo, como já mencionado. E nesse sentido, não havia fuga para o escravo. Uma vez que ele estava sob a condição de escravo, ele era a tendência que ele se tornasse um ser vingativo, um ser ruim, um ser que ia ser engraçado em algum momento que é retratado perfeitamente durante a primeira história e também é retratado em outros contos. Inclusive, a gente tem uma vítima sendo transformada em algoz né, pelas mazelas da escravidão e aí é, o Macedo traz que essa, esse algoz, né, esse escravo que de vítima passou a ser algoz, ele vai atentar com o senhor, contra o seu senhor. E ele vai ser por meio da, do crime contra a vida, que é o que acontece nas duas primeiras histórias, né, como a Larissa já mencionou, ou também contra a honra da família, que é o que acontece na última delas. Então há um determinismo, não tem fuga. Você, em algum momento, vai acabar tendo esse escravo que vai se vingar, que vai ser ruim, porque já é da alma dele, já é inerte aí e aí o que eu acho interessante é que embora toda essa visão e o objetivo de Macedo tenha sido convencer né a classe abolicion a classe senhor senhoria ele era um abolicionista e estava tentando convencer a classe dos senhores de engenho a abolir a escravidão a obra ela não foi bem recebida pelo público e aí acabou que O apelo que ele tinha feito no seu livro encontrou muita resistência dos grandes conservadores. E nesse momento, eu te aconselho, se você tiver escutado até aqui, para aumentar a velocidade do áudio, porque realmente eu falo demais. Enfim. Valendo-se de seu prestígio literário no Brasil Império, né, o Macedo faz uma obra destinada a convencer o público leitor da necessidade de se fazer a abolição sob pena de haver uma contaminação dos valores da classe senhorial devido ao contato com a escravidão e suas mazelas. Ou seja, é uma obra abolicionista de fato, mas que não se inclina ao lado humanista da questão, como a gente tinha mencionado antes. Pois o que está em jogo aqui não vai ser a. A idoneidade física do negro, mas sim a preservação do status da classe dominante de seus valores. Ou seja, você, apesar de tudo, de você tentar defender uma obra que chama-se, tem o nome, uma obra abolicionista, ela de fato não está preocupada com a história do negro nem com a condição social dele. Ela quer apenas que a escravidão como um todo, que o livro sempre retrata como algo ruim, ela seja abolida para que ela não corrompa os outros setores da sociedade. E quem eram é, os frutos dessa escravidão? O próprio escravo. Então, eles, eles eram as causas de, de todos os problemas. Então, a gente também agora tem um discurso abolicionista às a ponto de ser também considerado contraditório incoerente, que, embora o autor sempre culpe a escravidão e o escravo pelo, prode- pelo problema, os verdadeiros autores da escravidão no livro, eles são demonstrados como seres nobres e bons, inocentando-os de qualquer culpa. Ou seja, você tem uma romantização dessa parcela do corpo social. Por quê? Os senhores de engenho sempre é retratado como seres nobres, seres bons. É tanto que na primeira obra, por exemplo, você tem o Siméon sendo muito bem tratado, ele não apanha, ele não recebe castigos, ele só vem descobrir que ele é escravo após um, um tempo, sabe? Ou seja, ele atende então era tido como um filho adotivo né? Eles retratam um filho adotivo Daquela família Nossa, que pena, sabe? Eles fizeram isso, por quê? Porque a, a ama de leite da menina né, Tinha morrido e aí eles resolveram Criar o filho, só que Poxa, mas eles eram tão bons, eles podiam deixar a criança lá, então, nossa, que, que, que pessoas já umas boas, sabe? Só que, na realidade, se de fato esses senhores fossem bons, eles deveriam fazer o quê? Eles poderiam alforriar os seus outros escravos, eles poderiam evitar castigá-los, sabe? E eles não faziam isso, era uma única atitude que... Acho que assim, isso fazia parte, não era mais do que obrigação, porque a, a mãe da criança tinha morrido. Então era, não era mais do que uma obrigação. Não, não é considerado como um favor, como um ato de piedade enorme para ser louvável. E no livro é retratado dessa forma. Então eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. E uma outra coisa também a se mencionar é que assim tendo em vista essa nefasta representação do autor para poder e sempre insistindo na questão de abolir a escravidão, e aí fica o questionamento, né? Como esse escravo que deveria ser liberto, segundo o autor, poderia reinserir-se socialmente? Sabe? A gente vai libertar esse escravo Beleza, e eu acredito que também Possa até mesmo ter sido um pensamento Dos dos conservadores Da época, a gente vai libertá-los E eles vão fazer o que da vida? A gente vai dar comida pra eles? Eles vão comer como? Como é que eles vão Vestir? Onde eles vão morar Se a gente der essa libertação pra eles? Uma hora ou outra vai ter fome Então eles vão acabar assaltando também as nossas fazendas Como é que a gente vai reinserir-se? Porque não existia até então E o livro não menciona isso, a ideia de um projeto só fala o tempo todo a condenação do escravo ou da escravidão, que tem que ser abolida. Mas em nenhum momento você pensa num projeto para que essa parcela social da população fosse inserida novamente. Você não tem essa ideia. E tem algo muito interessante. Inclusive, eu gosto de trazer uma frase, um pensamento de uma antropóloga, que é a Lília Moritz, quando ela fala que a liberdade é negra, mas a igualdade é branca. E agora, uma outra temática importante é a gente entender né, sobre a relevância e a necessidade da obra de Macedo. Porque, embora ele trouxesse uma visão muito pessimista e pejorativa em relação à comunidade negra, você tem uma obra que traz a comunidade negra. E, até então, você não tinha isso. Na realidade, tem uma obra, e eu vou fazer um paralelo após, após um, um dado momento, mas, assim, com relação à a Cânones, por exemplo, ou a literatura nacional que realmente é estudada, você não tem obras que retratem o negro antes de 1869 com o Macedo, sabe? Você tem lá no Quinhentismo umas literaturas voltadas para viagem, né? A literatura de viagem, literatura de formação. Você tem no Barroco, por exemplo, até mesmo o nome do Gregório de Matos que criticava os vários setores sociais, né? Criticava a igreja, criticava os governos, criticava as pessoas que eram fofoqueiras, as freiras, etc. Mas você não vê, e nem Em nenhum momento, o Gregório de Matos falando ou criticando sobre a escravidão ferrenhamente. Eu, pelo menos, não vi nenhum texto dele, mas geralmente os textos eram muito mais destinados às esferas sociais e o escravo, como um todo, era só mais um plano de fundo ali. Claro que a gente tem que analisar pelo contexto de Gregório, né? Ele estava lá no século XVII... Então, já é outra história, né? E o Macedo já faz um texto no século XIX. E, realmente, esse paralelo, essa diferença aí, né? De anos, de séculos, realmente é, é significativa. Mas a gente não tinha até então. A parte do arcadismo, meu Deus do céu, você não tem uma menção, né? Nada, os, as poesias, os textos não eram retratados também. E aí, o romantismo, a maior parte, você não tem. E aí, chega o Macedo, né? Com, esse, com essa obra, que... Já sabe, temos toda a questão problemática né, que ela traz, porém, mesmo assim, ela tem o seu nível de importância que realmente trata né, sobre a visão desse negro, sobre essa visão da população negra, um olhar aí. Por mais que seja um olhar meio que ruim, mas já era um olhar, já era um avanço. E é nesse momento aqui que eu quero abrir um parênteses para poder falar sobre uma mulher que também escreveu nessa época antes mesmo de Joaquim Manuel de Macedo escrever as vintimas algoas, que é a Maria Firmina dos Reis. Essa mulher, uma negra maranhense, escreveu dois livros que são conhecidos, né, que até é o que se tem conhecimento, que foi primeiro um conto e depois um romance chamado de Úrsula. E aí, uma questão interessante e o motivo de eu estar tratando, tá trazendo aqui a Maria Firmina é que na sua literatura os escravos são nobres e generosos. Eles estão em pé de igualdade com os e quando a autora dá voz a eles, ela deixa que eles mesmos contem suas tragédias, o que já é um salto imenso em relação a outros textos abolicionistas. E aí por isso que eu estou trazendo essa comparação entre a obra de Firmina com a obra de Macedo. Com Firmina a gente tem duas personagens escravizadas, Joana num conto que foi em 1887 e Susana também no romance Úrsula, em 1859, que vão narrar suas memórias a partir da noção de liberdade e ao fazê-lo, inscreve-se como personagens que representam a pessoa negra enquanto sujeita autônomo na literatura brasileira oitocentista. E aí dá partida a um processo que acabaria por alçá-las a condição de sujeito do discurso no campo do pol- poder literário brasileiro no século XIX. Esses exemplos mostram que Maria Firmina apresentava personagens escravos com uma positividade que não foi feita nem depois dela, mesmo por escritores abolicionistas. E é nesse sentido que entre as vítimas alvos há vista que ele foi escrito para sensibilizar leitores brancos, mostrando como a escravidão poderia ser um problema para eles, mas deixando em segundo plano o sofrimento dos negros. Ou seja, qual a contraposição entre a obra de Firmina e a obra de Maciel? você não tinha na obra de Macedo uma visão humanitária já em Firmina você tinha um olhar humanitário até porque ela era uma mulher negra falando sobre a escravidão uma mulher negra que sentia na pele as penas também da escravidão que tinha esse reconhecimento os escravos dela tinham vozes para poder falar sobre os sofrimentos sofridos durante a travessia diferente de Macedo que tratava sempre com a visão pessimista e sobre o olhar do branco para com o ideal da escravidão, então eu acho interessante tratar isso, principalmente porque Firmina durante muito tempo foi esquecida do pacote da literatura nacional, então é interessante trazer essas duas contraposições. E claro, ressaltando a importância da obra de Macedo, que embora tenha sido um homem branco falando sobre a escravidão do seu lugar de fala, né, enquanto branco, ele também tem a sua importância para esse período, porque querendo ou não, era um alerta, ele era contra a escravidão. Então, assim, por mais que o contexto e a situação que ele colocou e a forma como ele retratou na sua narrativa tenha sido uma forma negativa... Realmente a gente tem uma importância, né ele estava ele falando algo, principalmente pela sua posição social, então por exemplo, enquanto a obra de Firmino, né, que foi escrita 10 anos antes, de uma mulher negra que tinha mais propriedade para falar, não teve tanto sucesso e ainda hoje não é tão reconhecida assim na literatura nacional, não entrou nem para os cânones, a gente já tem agora uma obra de Macedo que... Tem uma visão muito mais negativa, feita por um homem branco, que não tinha esse lugar de fala, né? A gente pode analisar, ele não tinha um lugar de fala, mas ele tinha uma posição privilegiada na sociedade que permitiu que a sua obra, querendo ou não, tivesse um certo prestígio e alcançasse muito mais gente do que a de Firmina. E aí, o que eu acho interessante é retratar aqui, Macedo, embora com essa visão... Pessimista, como eu sempre estou falando e reiterando, ele tinha uma ideia de que você tinha que abolir a escravidão. E era, nesse, nessa, nesse contexto, era até mesmo algo desafiador e corajoso da parte dele defender isso para uma sociedade que era elitista e que não queria abolição. Ele, enquanto conservador, ele foi muito corajoso em chegar e falar isso, em fazer um livro sobre isso. Inclusive, não foi um livro que teve tanto que o público gostou. A galera não gostou muito. Por quê? Porque ninguém queria que a a escravidão fosse abolida. Porque as pessoas continuavam vendo o negro como ninguém. Então, assim, a estratégia que Macedo estava tentando utilizar não deu muito certo naquela época. Mas já era uma estratégia. Já era um branco tentando convencer outros brancos de que a escravidão não era algo bom. O ideal... Ideal para a gente trazer para o texto, para o contexto atual? Era o ideal a gente estar tá sempre ressaltando, sempre trazendo enquanto a gente tinha pessoas negras falando sobre isso? Não, mas só que a gente precisa analisar o lugar de posição que ele tinha. Ele era um homem branco, então a Firmina era uma mulher negra, só o fato dela ser mulher já colocava um certo peso, sabe? Então é muito interessante a gente trazer isso, assim como também o próprio Castro Alves, que já traz uma visão muito mais humanitária, com seu navio negreiro lá, que também tem a sua importância, sabe? Por quê? Por causa das posições que essa galera ocupava, eles eram homens numa sociedade que era machista, eles eram brancos numa sociedade que era racista, então a importância de você ter textos como esse é de extrema, porque querendo ou não eles já falavam de pautas que até então
1: eram negligenciadas. Com essa relação, a gente pode tecer uma comparação das vítimas algozes com o conto de Machado de Assis, Pai contra Mãe, que conta a história de Cândido, um jovem que, devido às suas vivências, ele não pôde protagonizar sua vida da forma como ele queria e se tornou um caçador de escravos. E apesar de ele possuir grande prestígio na sua profissão, ele não possuía um grande valor monetário e com isso ele não pede a sua amada de um primeiro momento em casamento. Após algum tempo, eles se unem em matrimônio, o que não é de total acordo da tia, que era responsável por Clara, e algum tempo depois eles também resolvem ter seu primeiro filho. Mas durante a gestação, eles passam por várias dificuldades, entre elas o dono da casa em que eles moravam diz que caso ele não pague os três meses que já era pagado, ele teria que sair da sua localidade. E com isso... Perto do, do momento do nascimento do seu primeiro filho, a tia ela dá a ideia de que levem a criança para a casa dos rejeitados. Após o nascimento, Cândido leva o filho para essa casa dos rejeitados, porém no caminho ele encontra uma escrava que estava para a captura dela e receberia uma recompensa de 100 mil réis. Cândido, aturdido, deixa a criança numa farmácia de um dono que ele conhecia e vai de encontro à captura da escrava. A escrava, que por sua vez estava grávida, com medo de todos os todas as agressões que ela sofreria, pede incansavelmente de que ele não a leve de volta ao seu dono, mas ele, por um bem maior, que ele tinha como visão de um bem maior, Leva mesmo seu dono e no momento de tanta brutalidade, de carregar ela até o local da sua fazenda, ela acaba abortando.
0: E é interessante também pontuar que ainda que Machado tecesse seus versos numa lógica aparentemente impessoal, ele faz uma denúncia ferrenha dos nefastos cenários da escravidão no Brasil. E assim, esse conto, ele nos deixa uma reflexão. Quem era a vítima e quem era o algoz, sabe? A escrava fugitiva deixaria de ser a vítima e passaria a ser um algoz caso o candio não a pegasse e por consequência nesse caso o seu filho morresse? Entende? Ela deixaria de ser essa vítima, porque poxa, mas o filho dele morreu sabe, o filho dele ia morrer se ele não fizesse isso, então como ela poderia se recusar sabe como ela poderia não 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 permitir isso porque ela não é escrava então ela não tinha culpa o, o problema era dela que que era fugir né se ela tivesse lá na, na fazenda nada disso teria acontecido então o Candinho estava certo era essa a visão que a gente poderia ter ela era um algoz? sabe se ela não tivesse fugido talvez o Candinho já tivesse pegado a recompensa e o seu filho não não eles não estariam naquela situação de pobreza então assim são coisas muito interessantes são questões interessantes para se pensar e embora o machado já fosse Realista, já tivesse essa visão um pouco Mais crítica da sociedade, eu acho que é um Testo que a gente também pode fazer uma contraposição muito interessante Caminhando para o final, uma coisa que eu acho que não podemos deixar de pontuar é que se ao negar né, a existência do racismo e ignorar as crueldades experienciadas pela população afrodescendente, a gente responsabiliza a vítima por sua realidade social e econômica e inocenta os verdadeiros responsáveis por toda a mazela social, e isso não pode acontecer. Então é bem interessante a gente também trazer essa fala aí para servir de alerta para muitas coisas. E, em síntese, né eu deixo uma reflexão acerca do livro e que, independentemente da obra ser dura e trazer um outro lado da moeda que, nas circunstâncias odiernas, eu acredito que não seja mais passível de juízo, né visto que pode deslegitimar e infiabilizar as lutas que já foram já consideradas, que já foram pontuadas, Joaquim Manuel de Macedo soube sintetizar com maestria a verdadeira face da luta branca anti-escravocrata do século XIX. Não quero aqui generalizar nem dizer que todos os projetos abolicionistas tinham o mesmo viés, mas que eles devem ser olhados com ressalva para o seu real propósito. Porque num país racista e com histórico de epistemicídio às diversas culturas, um livro como esse pode servir de alerta ou de gatilho para uma sociedade que, não obstante o lapso temporal, mantém suas bases escravagistas vivas, ou ou seja, a gente precisa analisar essa obra e também tecer algumas reflexões que são extremamente importantes, porque não é apenas uma obra comum, é uma obra que retrata a realidade daquela época e que infelizmente ainda assemelha-se a muitas coisas que acontecem hoje, embora a gente já tenha muito tempo ali se passado a abolição já tenha ocorrido mas os estereótipos em relação ao negro a visão pessimista e pejorativa e principalmente as questões de racismo, de injúria, de intolerância De preconceito são vistas até hoje. E para finalizar, deixamos um questionamento a você, caro interlocutor. Nessa história, quem é a vítima e quem é o algoz?